0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. В Кремле объяснили спешку с изменениями Конституции. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке. Песков отметил, что в долгий ящик ничего откладываться не будет. Также рассказал о подготовке к голосованию по поправкам в основной документ страны.
1: Есть понимание, что это именно должно быть голосованием, причем это голосование в в целом является необязательным, потому что еще раз речь идет о, об изменениях, которые не э, относятся э, к сфере фундаментальных статей основного закона. Э, но президент посчитал необходимым э, именно э, свериться с э, точки зрения народа, э, поэтому он и говорил об этом голосовании. Хотя, еще раз повторяю, де юра оно не является обязательно Юридически это голосование, форма и время проведения голосования будут уже оформлены в ходе работы в Конституционной комиссии, в виде отдельного закона это будет формализовано, или в виде одной из э, статей закона о вот этих изменениях. Пока, пока на сей счет какого-то окончательного решения нет.
0: Во вторник прошло заседание рабочей группы по Конституции. Председатель Комитета Совет Федерации по Конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишес рассказал журналистам, на чем было сконцентрировано внимание во время обсуждения.
2: Очень много времени сегодня в закрытой части было уделено вопросу действия на территории Российской Федерации международных соглашений. А еще раз хочу подчеркнуть, что положения в 15-й статье Конституции, в частности, остаются неизменными. Российская Федерация последовательно будет выполнять все международные соглашения. Но, как сказано в президентском проекте сейчас, если истолкование этих международных соглашений будет противоречить Конституции, будет нарушать Конституцию, Идентичность Российской Федерации нарушать наш суверенитет, то в таком случае необходимо, чтобы Конституционный суд четко определил, можем ли мы следовать такого рода соглашениям.
0: 15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вынести на всенародное обсуждение пакет поправок в Конституцию, касающихся, в частности, увеличения полномочий Госдумы и Совета Федерации, закрепления статуса Госсовета и приоритета Конституции России над международным правом. Накануне президент внес свой проект на рассмотрение в Госдуму. Депутаты проведут обсуждение поправок 23 января. В четверг, получается. А после одобрения парламентариями законопроект вынесут уже на всенародное голосование. Синоптики объяснили аномально теплую погоду в России. Как рассказал научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд, на азиатской территории страны стало экстремально тепло, что мы все заметили из-за атлантического ветра. Вот он стал причиной. Вильфанд подчеркивает, что зимой атлантический воздух крайне редко достигает азиатской части, однако в этом году наблюдается настоящая аномалия. Температура там на 20 градусов выше нормы. На европейской части России примерно на 10 градусов теплее, чем должно быть в это время. Вильфанд также отметил, что жители всех регионов ждет еще как минимум 10 дней аномального тепла. Ну а там опять как пойдет.
2: До конца месяца вот, средняя декадная температура будет выше нормы на 8-10 градусов. На европейской территории России, на азиатской примерно на 8 градусов. Практически на всей территории страны очень высокая температура по сравнению с нормальными с климатическими значениями. Причина этого перенос теплых воздушных масс не только на европейскую часть страны, но и далеко за Урал. В Сибири 25 числа температура на 25 градусов будет выше нормы вот в в Красноярском крае и на западе Якутии. Конечно же, абсолютные значения будут отрицательными. Но на юге Красноярского края, Новосибирска, Омской, Омской области максимальные температуры будут ну, от наряда минус 4, а, а ночные температуры минус 10. В Якутии, в Красноярском крае будет температура минус 15-20, но в Якутии даже минус 30. Но по отношению к норме, которая в это время должна быть, минус 50. Конечно же, это очень теплая погода, супер теплая погода.
0: Климатолог, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин подчеркнул, что зимы в нашей стране из года в год становятся теплее.
2: Аномалии стали чаще. Такая сверхтеплая зима то есть декабрь и январь, это не что-то, что никогда не было так, в истории России. Но сейчас это становится чаще. И тенденция эта увязывается по физике процессов с глобальным потеплением. Это значит, что если мы возьмем скажем, прошлые 20 лет и будущие 20 лет, то в будущие 20 лет у нас чаще не будет снега на Новый год. Другое дело, надо понимать, что шкала это как минимум 10 лет, а Лучше 20. Ни в коем случае нельзя считать, что следующие годы, 21-22, у нас будет такая зима. Ни в коем случае. У нас и холода будут, и сильные холода, но еже. А вот теплая зима будет чаще и чаще.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1957 года. Не только здесь в Москве, но вот и Петербург тоже рекорды бьет. Воздух там прогрелся почти до плюс 5. Ну и вот, как только что сказал эксперт, глобальное потепление, но именно изменение климата станет одной из главных тем Всемирного экономического форума. Не экономика, а климат. Форум открывается сегодня в Давосе. России представит исполняющие обязанности министра экономического развития Максим Орешкин. А всего Швейцарию съедутся лидеры 53 государств, Около 3000 представителей органов власти, межгосударственных структур, общественных деятелей, руководителей крупнейших компаний, банков из почти 120 стран. Трамп, вроде как, уже прилетел. На прямой связи со Студии экономист Денис Ракша. Денис Григорьевич, приветствую. Добрый день. Вот эта вот тема с изменением климата это все та давняя история с римского клуба, когда был большой доклад о том, что коптят молзаводы, и все это надо прекращать, но только не в странах с так называемой развитой экономикой.
3: Ну, на самом деле, римский клуб. Если вы имеете в виду его первый доклад предела роста, который вышел в 1973 году был посвящен не столько э, экологии, сколько исчерпаемости ресурсов. Ну, экология там тоже, конечно, была. Значит, э, конечно, это, э, это разговор не о чистом воздухе и не о чистой воде. Это разговор о том, кто будет э, контролировать экономию, экономику следующего, там, не знаю, столетия.
0: Большой цикл такой закладывается. Почему тогда от нас Орешкин или пусть они обсуждают, что хотят, а мы будем делать, что мы считаем нужным?
3: Давос это не та площадка, на которой принимаются решения. Это дискуссионная площадка, на которой обсуждаются проблемы. Это, во-первых. Решения принимаются в других местах и в другом формате. Кроме того, у нас... Ну, насколько я понимаю, сейчас гораздо более важные дела есть внутри страны, Это и да. поэтому, наверное, поэтому, наверное, принято решение вот как бы на таком уровне поучаствовать. Еще один важный фактор, на мой взгляд, может быть, я и ошибаюсь, состоит в том, что Россия для себя пока что не очень-то поняла, как именно ей участвовать в этом самом вот разделе мира, потому что речь идет о технологиях, о том, кто будет контролировать технологии и кто будет диктовать всему миру, какие технологии правильные, а какие нет. Россия в этом смысле не является ведущей а, страной. Тут скорее конкуренция происходит между Евросоюзом, Соединенными Штатами и Китаем. А, и поэтому Россия выжила, вы, заняла выжидательную позицию.
0: Спасибо, Денис Ракшай, экономист. Конечно, большой вопрос здесь, но будем следить, форум в Давосе будет работать несколько дней. Грета Тунберг там в Давосе уже обвинила СМИ в замалчивании проблем климата, при этом активистка поблагодарила молодежь за обсуждение тем климата и окружающей среды. Самые эксперты, самые глубокие инсайды.